0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Sky Talk. Veil Nebula Supernova.
1: Hallo. Hi. Siebte Folge Deep Sky Talk. Wahnsinn. Jetzt sind wir
0: schon extrem weit drin. Jetzt sind wir wirklich weit drin. Jetzt geht's jetzt. There's jetzt, no jetzt müssen wir back.
1: Genau. Ja, großes Dank an alle, die uns jede Woche verfolgen und sie den Podcast anhören. Und natürlich auch ganz herzliches Willkommen an die ganz neu Zugestiegenen. Kurze Erklärung am Anfang. Bei uns geht es um ein Zeitdokument für unsere Kinder, Enkel, Müttern, Freunde und jeden, der es heute gerne anhören will, weil wir nicht nur ausschließlich über Themen sprechen wollen, die uns jetzt gerade im Moment oder in der Zeit beschäftigen. Es also auch zu einem Teil um Astronomie, um die Astrofotografie, um die ganzen Objekte, die sie im Sternenhimmel verbergen genau. und die man sehen
0: kann. Wir haben in einer der vorigen Folgen, wo ich schon einen darf, weil du gerade sagst, verbergen. Mhm. Ganz interessant, Lichtverschmutzung, die vieles verbirgt vor uns. Genau. Also hört es mal rein in die Folge mit Lichtverschmutzung. 4, ja, war das? Ähm, es ist Folge 4, genau. Checkt es die aus, die heißt Milchstraße, soweit ich mich recht erinnere. Und das war schon wieder mit meinem Einwurf.
1: Genau. Und das ist eine kurze Erklärung. Warum es bei unserem Projekt
0: hier geht. Genau, richtig.
1: Und jetzt starten wir gleich in das Astro-Thema. Genau. Es gibt ein neues Foto auf unserer Instagram-Seite.
0: Wieder mal mit dem Julius seinem sehr berühmten langen Text, aber einen sehr informativen Text. Für die genau. ganz faulen gibt es dann auch in der Instagram-Story den äh, die, 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 die Checkbox mit ein paar wichtigsten Fakten.
1: Genau, ich kann mich, ich kann mich aber schlecht einbremsen, wenn ich genau. ein bisschen Fakten zusammensuche zu so die Objekte und das ist fein. Da will das ich ein bisschen, ent- ein bisschen mehr Informationen mit zu weniger Informationen. Nein,
0: das ja. ist voll gut. Wir, sind, wir wissen das alles sehr zu schätzen. Also wirklich, das ist total fein. Genau, und für die, die interessiert, die können sich auch einfach das Foto anschauen. Genau, und die, paar, und die paar Infos dann auf der Instagram-Story anschauen. Genau. Kannst du mir erklären, was es ist jetzt? Es ist, der, der Titel ist spektakulär. Whale Nebula Supernova. Was ist das?
1: Whale Nebula ist das Objekt, also ja. die Bezeichnung. Ja. Und Supernova ist ein Begriff für das Endstadium
0: eines massereichen Sterns. Das bedeutet, eine Supernova ist eine Explosion von einem Stern, oder? Wenn man das ganz vereinfacht.
1: Genau, also jetzt ganz, ganz banal erklärt, Supernova bedeutet, es zerstört einen Stern. Mhm. Also ja, der Treibstoff oder der Brennstoff geht ihm aus, weil innerhalb vom Stern findet ja Kernfusion statt. Ja. Und mit der Kernfusion halten sich drei. Kräfte im Gleichgewicht, das ist einerseits die Gravitation, die wirkt von außen nach innen und versucht halt den Stern zum,
0: zum Kollaps zu bringen. Die macht das auch nicht absichtlich, aber es ist so Gravitation. Ja, die, das kann das eine das. Nichts, die kann nicht aus ihrer hat. Die sagt halt auch, ja. Komm, äh, jetzt <lacht> fahre ich die Bunde Ja, <lacht> Ich tue
1: auch nicht dass das was mir ja. auftragen worden Das ist mein Job. Genau. Und hier gibt es noch zwei andere Kräfte, das ist einerseits der Gasdruck und der Strahlendruck, der eben durch die Kernfusion entsteht. Und wenn eben der Brennstoff ausgeht, wird der Gasdruck und der Strahlendruck auch weniger und die Gravitation sagt: Hey, cool, da will die Oberhand und dadurch kollabiert der Stern und kann halt den irrsinnigen Kräften nicht mehr standhalten und explodiert. Kurz erklärt. Ganz banal erklärt. Also, wie ja. gesagt, ich bin kein Physiker oder so, aber ich glaube, so kann man es
0: gut umschreiben und genau. Warum heißt es vale Nebula? Ich meine, ich kenne vale Veil vom Skifahren. Mhm. Aber warum Veil vale Nebula?
1: Das ist übersetzt bedeutet das Schleier. Aha und es schaut ein bisschen aus, wenn man sich ein Foto anschaut, wie Schleier, also die, die Überreste ziehen sich ein bisschen über den Nachthimmel wie, okay. wie einzelne Fäden und auf Hochzeitskleid angelehnt. Genau. Alles klar. Also das dann so kann man es gut merken. Okay. Und <lacht> wer hat das entdeckt? Das ganze? 1784 vom Astronomen William Herschel.
0: Und der William Herschel ist lustigerweise nicht der Hersteller von die Rucksäcke. Ja. Er ist aber auf einem anderen Gebiet sehr sehr gut und das ist zufällig, die Astronomie. Der hat nämlich nicht nur diese Supernova entdeckt, Vale Nebula. Der sondern hat unter anderem auch den
1: Uranus entdeckt. Upsi! Der ist, ja. ups, der ist einem so der, ein bisschen vor
0: Oh, das ist der Uranus. Oha, ja. da ist er. Da ist er da ist, er. Da ist, er. Da ist er. Ja. weißt du, wie ich den nennen? Uranus. Weißt du, warum? Weil er ausschaut wie Uranus. Naja, auf jeden Fall... <lacht> äh, Du musst mal so, so ein Big Player sein, dass du einfach einen von die acht Planeten entdeckst. Mhm. Gut, das bedeutet, wir können dem Herrn Herschel vertrauen, dass das was Gutes ist, die Supernova. Genau. ist ja nicht zum Spaß ausgewählt Da muss man dazu sagen, er hat die Überreste von einer Supernova ja. entdeckt. Also ja. ganz genau man okay. ganz mhm. Und kannst du uns noch mal kurz oder kannst du uns erklären, warum ist das so speziell? Es kommt ja nicht jeden Tag vor, sowas.
1: Nein, es ist ziemlich selten. Ja. Also zumindest in unserer Galaxie. Ja.
0: 1604
1: hat der Johannes Kepler die letzte Supernova live.
0: Ja live. Ja. Ich kann mir noch, halt ja, also, noch erinnern. Live und Anführungszeichen. Ja. Werblick ist in der Vergangenheit? Ist. Ich habe das, ich habe das damals eh live gestreamt auf Twitch. Der hat, sich, der hat das, diese, die Entdeckung live gestreamt ah, der, auf Twitch. Ja, ja. Der hat live bericht erstattet. Ivernarisch, mhm. Das kommt von Kepler. Genau. Ja. Wusste, oh, Supernova Ivernarisch! <lacht> <wär> <lacht> Wahnsinn. Ja ja. ja, voll. ja. Hast du es nicht gewusst, dass das von Kepler war? Nein. Uh, Johannes Kepler Junior. War der nein, Radio-Moderator. ja radio ja. Ja, er ja, was dazu Genau, Johannes Kepler, den viele Studenten kennen von der Uni, mhm. weil ihre Uni danach benannt ist. <lacht> ähm, <lacht> ja, ist es so. Also. Ja, Johannes Kepler, Universität, oder hat er nur einen anderen gegeben? Nein, das, ist das ist schon voll. der. Und der hat 1604 die letzte, während er sie miterlebt hat, also während er aufgeschaut hat sozusagen, mhm. und ist das passiert. Genau. Das war 1604. Bei oh. Vale Nebula... Ähm, ist die schon ein bisschen länger her?
1: Ja. Da ist die, die Supernova vor 8000 Jahren passiert. Und seitdem sieht man die Überreste,
0: bis sie sich ausbreiten. Bleibt die so? Oder entsteht da definitiv ein Stern in der Mitte aus die Überreste
1: Nein, in der Mitte entsteht entweder ein Neutronenstern. Ja, das genau. ist quasi der Überrest von der gewaltigen ja. Explosion. Das ist ein ganz dicht gepackter Stern. Passiert das definitiv? oder Nein, es
0: kann ein... Es kann ein, ein schwarzes Loch überbleiben, mhm.
1: bei großen Sternen. Okay. Genau.
0: Wenn nichts von beiden passiert, dann kann man es umwidmen nur auf dem Baugrund. Genau, dann ist, ist der hier. Okay, also es <lacht> muss gar nichts. Es kann alles, es
1: muss gar nichts. Man, man kann es nicht genau sagen, was, was jetzt in dem genau in dem Fall eintritt oder so. Ja, okay. mhm. Aber die zwei grundlegenden Thesen sind halt, dass entweder ein Neutronenstern entsteht oder ein schwarzes Loch. Okay. Bei großen Sternen. Bei kleinen Sternen, so wie es bei unserer Sonne eher ist, Mhm. weil ob achtmal der Sonnenmasse Mhm. gingen die super, oder die die massereichen Sterne los und die können zu einer Supernova werden. Mhm. Aber die Sonne zum Beispiel ist nicht so massereich Mhm. und daher wird es nicht in einer Supernova enden, Mhm. sondern in einem planetarischen Nebel heißt das. Das heißt, sie dehnen sich aus. Mhm. Es kann sogar sein, dass die Erde dann verschlingt, Also, das kann sein. Was? Ja. Also, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte von der, vom Leben von der Sonne. Das sind jetzt ungefähr 4,5 Milliarden Jahre. Mhm. Und das geht jetzt nur ungefähr 5 Milliarden, 6 Milliarden Jahre. Boah. Dann dehnt sie sich aus, weil es eben versucht, noch irgendwie den Gas und den Strahlendruck im Inneren aufrechtzuerhalten, auf, mhm. damit die Gravitation nicht gegenarbeiten kann. Mhm. Und das versucht es eben, dass es sich ausdehnt. Ja. Indem dass sie ausdehnt. Und da kann es sein, dass glaube ich sogar die Erde verschlingt.
0: Sollen wir das bei ihm sagen? Also ja, das wissen ah, wir, ja. So.
1: Aber das passiert eben in 6 Milliarden Jahren oder so. Okay, alles klar.
0: Da und werden das, die Heidigen
1: nicht mehr viel zu Reden haben. Da haben wir schon genug Plätze noch auf der Erde, mm. dass da immer da so, so lange gibt. Nein. Und ja. Und dann kommt der Moment, wo es die äußeren Hüllen abstößt und es bleibt ein weißer übrig. Das ist, ganz, das ist auch wieder ein kleiner Stern. Ein weißer Zwerg. Genau, das ist die Definition von dem Überrest. Aha. Und die äußeren Schalen werden abgestoßen. Okay. Und es ist nicht so spektakulär wie Supernova, mhm. aber es gibt durchaus schöne planetarische Nebel. Mhm. Aber da fehlt mir nur ein bisschen die
0: Brennweite, damit okay. ich sowas ablichten kann. Aber okay.
1: vielleicht mal in Zukunft. Vielleicht auch mal in Zukunft, okay. Genau. Also
0: ganz kurz drei wichtige Punkte zum well vale Nebula. Was kann man sich über Supernova, was kann man über well vale Nebula nicht vergessen, wenn man sie damit befasst. Was muss man wissen über das?
1: Eine Supernova ist das Endstadium von einem
0: massenreichen Stern. Ja. Kurz gesagt, es ist, ein, wenn es einen Stern zereist. Genau.
1: Es schaut, es, ist, es ist eine Explosion. Also Gewaltige Energiemengen werden frei. Ich habe da mal ein bisschen ja, ungefähre Zahlen. Es wird so viel Energie aus, ausgestoßen in, in wenigen Wochen wie von der Sonne in 10 Milliarden Jahren. Okay, also tut es also einen da, gewaltigen Schnäuzer. Genau, das ist ein sehr sehr riesiges Ereignis und mhm. die Supernovan, die man entdeckt hat, die waren so hell, dass man es am, am helllichten Tag gesehen hat. Also, okay. Also wenn es wieder mal eine gibt, ist es dann der hellste Stern am Nachthimmel. Okay. Also das ist was Krasses. Es ist genau. so
0: spektakulär wie der Name Supernova selber. Mhm. Supernova ist wahnsinnig spektakulär, wenn man das liest, finde ich. Also, ja, es
1: kommt ja, also, also nur kurz zum Namen. Ja. Yeah. Der Name Nova kommt vom oasis song Champagne Supernova. Was?
0: Von dem kommt das? Was? Nein, okay. Ja. <lacht> jetzt hast du mir aber gar nicht gehabt. Ja, ja. Jetzt habe ich glaube, die haben vielleicht vorher, weil ich hab mir vorher ein bisschen die wissenschaftlichen Bezeichnungen angeschaut ich hab mir gedacht, die, die. Mann, du grinst so deppert, jetzt gerade weißt mich, du, mir jetzt erwischt hat. <lacht> <lacht> ich hab da Ich, okay, ich, ich habe gedacht, sie haben vorher keine Bezeichnung gehabt dafür. Mhm. Dann haben es die Gerdiger Brüder eingeladen und haben gesagt. Er ja. hat seinen so Namen und der hat gesagt: ja. ay bloody lovely, I will call that <lacht> Supernova.
1: <lacht> Dann ist er gegangen. Genau. Nein, okay. es kommt aus dem Lateinischen. You got, you got me there, you got me there. Ja, es kommt aus dem Lateinischen, wie man es ungefähr denken kann: und Supernovae. Und, nein, Nova. Also der Begriff Nova kommt aus dem Lateinischen und bedeutet neuer Stern. Weil man früher geglaubt hat, es ist ein neuer Stern entstanden, ja. weil der aus, aus nichts gekommen ist. Der war also neu
0: ins Genau. Okay. Gut, Zweiter Punkt. Erster Punkt war jetzt, es ist eine Explosion von einem Stern.
1: Genau. Zweiter Punkt ist, dass man sich vielleicht das, das Kräfteverhältnis in einem Stern merkt. Mhm. Gravitation auf der einen Seite gegen Strahlendruck und Gasdruck. Alles klar. Wenn der Treibstoff ausgeht von einem Stern, dann geht das Gleichgewicht in ein Ungleichgewicht über. Okay. Und dadurch passieren dann andere Prozesse und es kommt zum Ende vom Stern.
0: Alles klar. Schön gesagt, es kommt ja. zum Ende vom Stern. Wir kommen jetzt gleich zum Ende vom Astro-Teil dieser Folge, nach dem dritten Punkt. Juli, was passiert dann dort, wo der Stern war?
1: Genau, es kann entweder ein Neutronenstern überbleiben, ja. ganz ein dicht gepackter Stern mhm. oder ein
0: schwarzes Loch. Gar Spektakulär, so wie es sich anhört, Whale Nebula Supernova. Sehr spannender Abgang
1: von, von einem Stern.
0: Wahnsinn. Also das war's
1: mit dem Astro-Teil. Yep. Jetzt geht's weiter, jetzt kommt ein bisschen ein schwieriges Thema. Oder ein bisschen ein tiefgründiges. Das haben wir bis jetzt eigentlich noch nie so wirklich gehabt.
0: Genau, es, ist, ähm, es, ist, aber es passt in die heutige Folge. Mhm. Der Stern ist gestorben und ähm, wir sprechen über das Leben nach dem Tod. Genau, das Thema Supernova
1: passt, glaube ich, ganz gut zum Leben nach dem Tod. Genau. Weil mit dem Prozess eben der, der Lebenszyklus von einem Stern zu Ende geht und aus den Überresten können neue Sterne entstehen.
0: Aber man weiß nicht, ob es entsteht. Genau. Das ist es. Und genauso ist es beim Leben und beim Leben nach dem Tod. Es ist was vorbei, mhm. es kann was Neues entstehen, es kann nichts Neues entstehen, es kann aber auch mehreres entstehen. Ja. Das Leben nach dem Tod. Ich würde gerne, bevor wir dir in das Thema reingehen, will ich gern ein paar wissenschaftliche Sachen dazu sagen. Mhm. Es gibt grundsätzlich ja die drei Möglichkeiten. Es gibt Leute, die glauben an die Reink- Reinkarnation, sprich man wird nach dem Tod als anderes Lebewesen wiedergeboren es gibt die komplette Ablehnung, das bedeutet, es stirbt was, es kommt nichts noch aus mhm. und es gibt das Leben nach dem Tod. Ja. Ja. Das ist dann ein anderes Leben, also es ist, es ist, es ist äh, nicht Reinkarnation, sondern es ist das Leben nach dem Tod. Mhm. Ich interpretiere es das so, dass dann die Seele weiterlebt. Ja. Ich für mich selber, ich würde das Thema gern irgendwie nicht religiös betrachten, das mhm. würde ich rauslassen, für mich komplett, weil es gibt die Betrachtungsweise und Philosophie, in dem Fall Spiritualität und Religion, das mhm. sind nicht halt die drei die drei äh, Hauptpunkte. Bleiben und, wir lieber auf der persönlichen genau, Ebene. Es hat auch Forscher gegeben, ganz kurz zur Wissenschaft, und zwar Sterbeforscher, die Menschen äh, erforscht haben, die NATO-Erfahrungen berichtet haben. Mhm. Ja. Zum Beispiel Maurice Rawlings, der war Kardiologe und der Arzt vom 34. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Dwight Eisenhower, und der hat äh, andere Sterbeforscher kritisiert, weil die, na, die haben, die haben sozusagen jemanden. Nummer der NATO-Erfahrung gemacht hat und haben über die Erlebnisse gesprochen mit dem. Mhm. Und die haben sehr viele Übereinstimmungen gefunden. Sehr viele Übereinstimmungen. Was ihn daran gestört hat, war, dass das immer Wochen später erst passiert ist, die Interviews. Also mhm. das war nicht NATO oder Tod oder was weiß ich, wie es genau ist und dann geredet, sondern Wochen verstreichen lassen, etc. Und, viel, viel genau ja. und der Maurice Rawlings hat das anders gemacht. Und hat dann berichtet von Aussagen von Leuten, die die, die Hölle gesehen haben. Mhm. Positiv, negativ, alles verschieden. Die haben gesagt, ich war in der Hölle, okay. war im Himmel, es war ein Wahnsinn, sehr gut, es war mhm. sehr schlecht. Da gibt es ganz viele verschiedene, also wie gesagt, der hat das ein bisschen anders gemacht und andere Forscher eben wie Ray Moody oder Elisabeth Kübler-Ross sind ein paar Namen, die mir da untergekommen sind. Die haben das eben eher so gemacht, dass die später erst mit den Leuten gesprochen Das hat der extrem kritisiert. Mhm. Natürlich ist es ein hochsensibles Thema. Jetzt nach dem ganz, ganz kurzen Ausflug in die Wissenschaft, damit wir ganz kurz noch über das gesprochen haben, dass es sowas wie Sterbeforschung gibt, würde ich gerne einfach mit dir auf einer persönlichen Ebene darüber reden. Mhm. Ist das okay? Das ist in Ordnung, ja. Wir haben diese drei Richtungen. Reinkarnation, also Wiedergeburt, das Leben nach dem Tod und Ablehnung. Ja. Wo tendierst du da hin? Glaubst du, dass wenn du stirbst, wirst du als Anderes Lebewesen wiedergeboren, ob das sein kann, das ist die berühmte Unterhaltung: Ich werde auf, ich werde raupe, mhm. ich werde raupe, ich werde qualle, ich werde wieder Mensch. Ja. Glaubst du gar nicht an ein Leben noch und tot? Das heißt, ich stirb, meine Seele stirbt, mein Körper stirbt, ich werde wird werde fertig. Oder glaubst du, dass der Körper ist natürlich tot, kaputt, nicht mehr zu verwenden für meine Seele? Die verlässt den Körper und ich lebe woanders weiter, woanders nicht mhm. hier. Als Raupe, sondern Nein. woanders. Also ein Leben nach dem Tod. Für nur für die Seele. Glaubst du das? Dir, was, wo tendierst du da hin? Ja, ich habe schon was zugeben, ich habe schon oft oder öfters drüber
1: nachgedacht. Und ich denke Gedanken an der Wiedergeburt, dann finde ich schon irgendwie ganz schön. Also das, Reinkarnation. Genau. Mhm. Also das würde einen schönen Zyklus oder einen Neustart mhm. von dem Zyklus vom Leben machen, finde ich. Mhm. Also finde ich am schönsten den Gedanken. Das Leben nach dem Tod ist immer für mich so, ja, was machen die, <lacht> gesagt, was machen die Personen dann? Ja, genau. Weil das will ich auch nicht, dass, dass, dass die Personen dann ewig irgendwo festhängen. Mhm. Ich finde das irgendwie schöner, wenn man wieder zurück auf die Erde kommt okay. und wieder eigentlich den Zyklus neu anfängt. Ja. Aber glauben, muss ich leider so ehrlich sein, dass, dass da glaube ich viel mit Einbildung zusammenhängt. Also wenn wer sagt, ich habe wenn gesehen oder so, mhm. wieder ich bin eher so Ablehnung oder Leben nach dem Tod? Ganz wissenschaftlich glaube ich eher, dass Ablehnung ist. Also, du glaubst, es ist vorbei. einfach Es also. kommt zum Ende. Mhm. Fertig. Mhm. Okay. Das, das ist eher mehr,
0: mehr Zugang. Mein Zugang ist der, dass ich sage: Wünschen du mir natürlich auch das, was du was du sagst, dass die Reinkarnation stattfindet, dass ich als, als Lebewesen wiedergeboren werde oder als anderer Mensch. Mein Mensch ist auch ein Lebewesen, der redet mhm. von allem, aber glaube ich nicht. Und zwar einfach aus dem Grund, weil sonst hätte es das schon mal gegeben, dass wer gestorben ist. Weil es kann nicht sein, dass, dass, dass in der Menschheitsgeschichte noch nie, wer wieder als Mensch zurückkommt. Mm. Es also. gibt
1: dafür viele Personen, die sagen, ich habe wieder das Gleiche erlebt oder ich fühle mich, wie, wie wenn ich schon einmal mm. in der Zeitepoche mm. gelebt habe. Und ich kann mich an Sachen erinnern. Das gibt es ja halt auch. Ja, also. gibt's
0: auch. das gibt es ja. Das habe ich jetzt überhaupt nicht bedacht. Ähm, Glaube aber trotzdem nicht.
1: Oder sind wir wieder bei der Einbildung? Das ja, genau.
0: Genau. Einbilden. Dass einem da einfach dieses Gedächtnis oder der Kopf ein Schnippchen schlägt, mhm. das kennt man ja. Ich glaube, an Leben nach dem Tod. Mhm. Also ich bin da bei der Ablehnung nicht dabei. Ich glaube nämlich nicht, dass die 80 Jahre für den Hugo sind. Also ich glaube einfach nicht. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Hochkomplexe, was wir in uns tragen, und zwar unser Bewusstsein, gepaart mit, mit Schuldgefühlen, mit Hass, mit Liebe, mit, mit Ärger. Unser gesamtes Bewusstsein, völlig abgekapselt vom Körper, das ist komplett was anderes, sondern einfach nur unser, unser Geist, unser Bewusstsein, unsere Seele. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nach 80 Jahren einfach anläuft. Ich kann mir nicht mhm. vorstellen. Das ist, für mich ist das, ich verste, wenn ich an das denke, dann denke ich immer an ein Stück Lachs, das ich kaufe. Das kann nicht sein. Der Lachs, der ist noch zwei Tagen hin, nach mhm. drei Tagen schlatzig und noch vier da kannst du weghauen, Also mhm. spätestens. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass unser Leben ein Ablaufdatum hat. Also ich kann mir vorstellen, und das ist ja, ich meine, so ist es, das Leben hier hat ein Ablaufdatum, der Körper hier mhm. hat ein Ablaufdatum, aber ich glaube irgendwie nicht. Und das ist voll, völlig losgelöst von jeder Spiritualität und jeder Religiosität, weil das interessiert mich eigentlich nicht. Es geht heute halt die Forschung nicht über das hinaus weil ich mich, mhm. mich, mich kaum mehr unterhalten kann, der gestorben ist. Ebenfalls nicht mit jetzt bekannten Mitteln. Ich glaube, dass jemand stirbt, seine, Leb- seine sterbliche Hülle, der Körper wird nutzlos. Mhm. Und ich glaube schon, dass man dass er Leben noch dem Tod gibt. Mhm. Woanders. Nicht hier. Also ich glaube, dass irgendwo schon, dass die Leute weiterleben, die sterben. Ihr Geist, ihr mhm. Bewusstsein, was an Menschen. Abseits von Äußerlichkeiten und Körper mhm. ausmacht, ich verweigere mir dagegen, dass ich das glaube, dass das stirbt. Einfach noch 80 Jahren, weil es jetzt passt. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil, weil, das weil warum so? Ja, das ist eine Philosophiefrage. Da kannst du stundenlang drüber reden.
1: Ja, das ist halt eben das, weil man noch nicht weiß, wie das Gehirn wirklich funktioniert. Ja. und wie das Gedächtnis entsteht und wie, genau. wie Emotionen entstehen genau. und wie das Ganze eigentlich zusammenhängt. Genau. Und dann war es wahrscheinlich ein bisschen leichter, dass man den Tod auch abschätzen kann, genau. was da
0: passiert. Irgendwie verstehen kann oder mhm. abschätzen ist ein gutes Wort. Ich habe ein Zitat. Sterben ist das Auslöschen der Lampe im Morgenlicht, aber nicht das Auslöschen der Sonne. Und ich habe das ausgesucht, weil ich interpretiere da rein. Erstens, du bist so wenig und so klar. und das, das Leben ist... Ein Wimpernschlag mhm. auf der Zeitachse der Geschichte. Ja. Äh, und du bist, du stirbst, du bist die Lampe, aber du bist nicht die Sonne. Genau, ja. Also auf der einen Seite kann ich zumindest irgendwie nachvollziehbar so argumentieren oder so interpretieren, dass ich sage, das Leben ist vorbei, aus. Mhm. Und auf der anderen Seite, und das ist meine liebere Interpretation, du bist tot, aber wie das Ende von dem Zitat sagt, das ist nicht das Auslöschen der Sonne. Du lebst weiter. Mhm.
1: Man kann da ziemlich gut an das... Die astronomische Zeitskala anknüpfen und sie dann auch das vor Augen halten, wieso man auf der Erde ist oder warum wir genau da auf dem Flex sind, wo wir sind und was hat dann mit uns geschieht danach. Wir wir sind aus dem dem Nichts entstanden, weil keiner weiß, was vor dem Urknall war. Hast du das alte Testament nicht gelesen? Kennst du überhaupt nicht? (lacht) Da steht es drin, wie wir entstanden sind. Ah, ja, genau. (lacht) Mhm. Sprich weiter. Genau, also wir sind eigentlich aus dem Nichts kommen mhm. und es war keiner, wenn wir wieder Richtung Nichts gängen. Für uns zumindest, ja. aus unserer Sicht aus, wo dann das Nichts hinführt. Mhm. Passend zu dem Zitat, was mit uns geschieht, die Sonne wird, wird sicher nur, wie wir vorher gesagt haben, Milliarden, Milliarde, Milliarden Jahre oder sechs Milliarden Jahre weiterleuchten. Mhm. Und die wird das, glaube ich, nicht scheren, was, was bei uns passiert. Nein, die nicht.
0: Und deswegen, ja. Also das ist genau das. Es ist Du kannst da in, und ich schwöre es gibt 100 Zitate, mm. du kannst in jedes, kannst du eines der drei Reinkarnation, Ablehnung, Leben nach dem Tod eininterpretieren. Mm. Du das ist das ja. Wüst. Ja. Für mich ist, wie gesagt, in diesem Zitat, noch einmal hier das Zitat, Sterben ist das Auslöschen der Lampe im Morgenlicht, nicht das Auslöschen der Sonne. Für mich ist die Interpretation, die für mich da passt, folgende, dass ich nicht glaube, dass das so tragisch ist, unter Anführungszeichen, wenn man stirbt, weil es noch weitergeht irgendwo mhm. anders. Auch nicht gezwungenermaßen wieder in einem Körper oder in einem physischen Zustand. Das wäre dann eine Reinkarnation. Mhm. Und ich meine eben, ich meine, also nein, keine Reinkarnation ist eigentlich Wiedergeburt. Die Stadt bei Null. Man Sonst wäre es wahnsinnig unfair. Stell dir mal vor, du kommst mit dem Wissen, was du jetzt hast, zurück und bist, und da, bist erste da, Klasse Mathe? kann ich in der ersten Klasse Mathe, kann ich ja, das, was ich heute das fühlt mir in der ersten Klasse Mathe auch nicht. <lacht> Ja, da kommst du trotzdem weiter. Ja, da kommst, ja. kommst du weiter. Also, das glaube ich eben nicht. Nein, ich glaube, es geht weiter. Mhm. Irgendwie anders. Ja, ich würde mir das auch wünschen.
1: Also. Es wäre einfach
0: irgendwie Wahnsinn. Stell dir mal vor, stell dir mal nur vor, das jetzt ist sozusagen das Aufwärmen vor einem Fußballspiel. Mhm. Nervig zack, du musst das machen und nachher kommt ja. das Match hast. Ja. Und dann wird es geil. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Ja. Ich, kann mir, ich kann mir gut vorstellen, dass das tatsächlich so ist mit dem Vergleich, weil. Ich glaube, dass die 80 Jahre jetzt, das ist nicht lang. Für einen Menschen ist es lang, aber in, ich mein, du hast es vorher kurz gesagt, die Zeitachse des Universums, 80 Jahre ist gar nichts. Also das ist wirklich ein Wimpernschlag. Ja. Nicht einmal ein Wimpernschlag. Und beim Fußballspiel ist es ähnlich. Das Aufwärmen dauert eine Viertelstunde. Der Glück hat nicht eine Viertelstunde, weil es Aufwärmen mag eigentlich keiner. Zach. Und das Spiel dauert 90 Minuten. Ich ja. glaube, dass das Leben nach dem Tod dann relativ schön dauert. wird. Genau. Das, was dann Wenn Spaß einiges macht, kommt, das was dann, das, was dann Spaß macht, mhm. dauert lang, glaube ich. Ja da ziehe ich den her, den Gedanken vom Fußball, das nervige Aufwärmen, das dauert nicht so lange, muss durchbeißen und das das könnte das Leben jetzt sein. Für viele, unser Leben ist ja nicht, also uns geht es ja gut. Ich würde nicht sagen, unser Leben ist nervig, aber Mhm. beim Aufwärmen gibt es immer irgendeine Übung, die nervt. Das meine ich damit. Das Aufwärmen ist auch nicht tragisch. Aber das Witzige oder das Gute an dem, warum geht man in die Sektion Wegen dem Spiel selber. Wegen Wegen dem Spiel, das folgt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn wir das Thema Leben nach dem Tod besprechen, dass ähm, das Leben nach dem Tod dann das eigentliche Spiel, mhm. wo dann alles eigentlich anders läuft. Ja. Genau, das ist, äh, das ist ein schwieriges Thema. We got through it. Aber das ich,
1: ich, ich würde noch gerne nochmal zurück zum Thema Supernova gehen. Ja. Das hört mir ja oft, dass wir Menschen aus Sternenstaub entstanden sind. Es ist ja wirklich so passiert. Mhm. Also, wenn eine Supernova stattfindet, dann werden ja Elemente ins Universum rausgeschleudert und aus denen dann Kurz gesagt, wie entstanden.
0: Du, ich nicht. Ich bin äh, biblisch entstanden. Ah, ja. ja, ganz sicher. Weiß okay. ich ganz genau. Spaß. Weiter. Genau. Und und den Gedanken finde ich eigentlich
1: ganz, ganz schön, dass wenn was endet, wie jetzt zum Beispiel der Stern, wieder was Neues und neue junge Sterne entstehen. Das denke ich immer, wenn ich an das Thema Leben nach dem Tod oder generell an an das schwierige Thema Tod denke. Genau.
0: Es ist ein schöner Gedanke. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Hermann Hesse, Stufen. Ein relativ bekanntes Werk und ich finde, das beschreibt es da recht gut. Weil es endet was, aber es hm. fängt auch wieder was an. Und das ist immer spannend. Genau. Und wir könnten da jetzt, glaube ich, nur drei Stunden weiter reden. Ich, ich glaube, es ist,
1: es ist auch für jeden persönlich, ah. jeder hat andere Erfahrungen gemacht mit dem Thema. Und genau,
0: jeder denkt anders drüber. Das jeder sind jetzt nur unsere zwei Meinungen. Genau. Und das ist irgendwie nicht einmal nur Meinung. Das ist, finde ich, irgendwie nur mehr als eine Meinung. Das ist irgendwie so ein Gefühl. Eine Vorstellung. Vorstellung, ja. Ja, Eine Vision oder ein Wunschdenken auch zu einem mhm. gewissen Teil. Und das macht es, finde ich, so spannend, weil du kannst mir da eigentlich alles einreden wollen. Mhm. Das, das, das werde ich nicht ändern in mir. Irgendwie, irgendwas lässt mich an das glauben.
1: Ich finde es irgendwie erstaunlich, dass sich eigentlich jeder Mensch selber für sich die Vorstellung schafft, wie es in einem Moment weitergeht, von dem man nichts weiß. Ja von dem man keine Aufzeichnungen hat, von dem man keine Daten hat, gar nichts, dass man weiß. Ich habe die Vorstellung und irgendwie kommt mir das am plausibelsten vor und das finde ich auch wahnsinnig arg eigentlich, dass dass mir sie wir ganz klaren mhm. Organismen, wenn man es ja. wieder auf, das, auf, das, auf die größten Skala vom Universum auf der Skala betrachtet, ja. dass sie wir sowas vorstellen
0: können. Genau, das relativiert immer alles, wenn ich über das nachdenke. Ja. Das relativiert alles. Alle meine Probleme werden in dem Moment zu Sternenstoff. Genau. Wenn ich über das nachdenke, wie wir daher kommen sind, dann weiter, wie groß wir sein im Vergleich zum Universum, mm. wie groß wir sein im Vergleich zu anderen Planeten, das ist mhm. halt nur mit das. Ja. Und dann gehen wir noch gar nicht auf Galaxien und so weiter. Wie, wir weit wie unbedeutend wir im großen Kontext des Universums sind, mm. das relativiert für mich alles und entspannt mich so derartig.
1: Und ja, ich glaube, mit dem Gedanken. Entspannten, gehen wir
0: aus der Folge raus. Ich es ja. ähm, so war ein schwieriges Thema. Es war ein wahnsinnig schwieriges Thema, aber ein wahnsinnig interessantes. Es ja. wird es einfach immer bleiben. Wir haben heute wieder die sehr beliebte Rubrik Empfehlungen für euch. Mhm. Und heute, ich weiß nicht, ob es so beliebt ist. Aber. Heute, <lacht> <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob wir beliebt sind. Ja. Wir runden das jetzt ab, tatsächlich. Mhm. Also, es ist wirklich ein wunderschöner Abschluss. Was ist unsere Empfehlung für, für heute? Wir haben einen Musiktipp für euch. Genau, wir haben es seit schon in der Folge erwähnt. Nein, wir haben es nicht in der Folge erwähnt. Du hast mit pflanzt. So ist es nicht
1: in der Folge erwähnt. Ja, ich habe es in der Folge erwähnt, weißt <lacht> du das interpretierst. Auf jeden Fall geht es um den Song Champagne Supernova von Oasis. Yes.
0: Und da wollen wir euch die Live-Version Earl's Court 1995 ans Herz legen. Genau. Genau. Auf YouTube zu finden. Richtig. Hört es euch an, vielleicht direkt im Anschluss an diese Folge. Ein bisschen Oasis geht immer. Genau. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Genau. Und wir hoffen auch, dass ihr wieder dabei seid
1: bei der nächsten Folge. Bis dorthin. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Feedback. Danke an alle, die es verfolgen. Und seid dabei, wenn wir nächstes Mal wieder einen Blick in die Stirne werfen. Dankeschön. Ciao. Ciao.